0: No teu comando, Lúcio. Quando puder começar, é só dizer. Pode ir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve, zumbis da madrugada. Tudo certinho com vocês. Depois de um longo e tenebroso inverno. Mentira, não foi inverno. Tá calor pra caralho. É, está de volta o Clube da Insônia após duas semanas de problemas técnicos com seus integrantes para é, animar a sua semana e informar do jeito que só a galera do Caixa de Brita é, consegue fazer. Então, para a gente não se alongar muito e começar logo o programa, eu quero apresentar os amiguinhos que estão aqui comigo hoje. É, o nosso companheiro de todas as horas, Lúcio Souza. Olá, gente. E acredito que fazendo a sua estreia, a nossa querida Iris Costa.
1: Não é a minha estreia não, viu? Tá bom de ouvir o Clube da Insônia mais. Mas dale galerinha, é nós.
0: É porque a sua estreia é com a minha pessoa na sala. Você não entendeu. Eu não completei a informação. Mas então, é, a gente passou por muita coisa nesses últimos, nessas últimas três semanas. E não vai dar para contemplar aqui, porque senão o programa que já é bem grandinho, ia ficar com 12 horas de duração, então a gente vai se deter um pouco mais ao que aconteceu na última semana, entre 9 e 17 de novembro, e aí e começar o programa também projetando um pouco coisas que vão acontecer na próxima semana. No próximo dia 20 é, vai ser comemorado o dia da Consciência Negra, que teve essa data, inspirada no dia da morte de Zumbi dos Palmares, que foi um líder revolucionário e que comandou o principal quilombo da história do Brasil colonial. E é uma data para que as pessoas é, reafirmem o seu orgulho enquanto negras. E dentro de uma sociedade que tem um racismo estrutural tão forte quanto aqui no Brasil, então é uma data que é de suma importância é, para a gente ver se consegue fazer com que as pessoas acordem, que preconceito é idiotice, e que elas comecem a se comportar feito gente. Então, porque temos muito compromisso com o local de fala, eu queria que eles falasse um pouco sobre o tema.
1: Então, Iago e galerinha, para mim o tema da militância negra e tal é um tema, a mim, muito sensível, mas na minha humildade e também, sinceramente, admitir, eu acho que me falta ainda muito conhecimento da causa, de verdade, conhecimento profundo, conhecimento de literatura. Mas eu tenho a minha vida, né? Tipo, você ser uma pessoa negra, por si só já é uma experiência na sociedade, você não passa imune a isso. E eu falo isso dentre dos meus muitos privilégios, de ser uma pessoa negra, de pele clara, eu tenho traços mais finos, eu tenho meu cabelo cacheado, meu cabelo não é crespo. Então, a minha vivência como mulher negra, deu uma vivência, vamos dizer, mais branda em questão de racismo estrutural do que de outras pessoas. Mas, mesmo assim, você não escapa porque você cresce no mundo onde você não vê outras mulheres negras, no meu caso, em posições de poder... Eu olhava para as pessoas, eu nunca me via reconhecida nelas. Graças a Deus, isso tá mudando, felizmente. Mas isso é um processo muito lento. E se hoje, graças a Deus, acho que já é lugar comum de que racismo é uma merda, pelo menos isso ainda na cabeça das pessoas, na grande maioria, eu acho que é um bagulho muito explícito, sabe? Tipo, chegar, fazer injúria e tal. Só que as pessoas às vezes esquecem. E que isso é algo muito enraizado na so nossa na perdão muito enraizado na nossa sociedade e está presente em todas as esferas em todos os lugares é quando você no meu caso já ter chegado no trabalho algumas vezes e só de ter entrado num turno diferente do meu segurança não me reconhecer e me estranhar no meu próprio local de trabalho é chegar em alguma loja e alguém me cutucar pra perguntar o preço de um produto achando que eu sou vendedora, entende? São coisas que no dia a dia você percebe que pessoas como, no meu caso, eu vejo que pessoas como eu estão na sociedade em outra esfera, principalmente no meu lugar, que graças a Deus eu consigo ter um trabalho, estudar e tal, tá dentro do meu acadêmico, mas ainda ser aquilo no passo de tartaruga, sabe? Você ainda é uma pessoa estranha no sistema e isso é uma coisa que demanda muito tempo e conversa. Então, por isso que o mês da consciência negra é tão importante, porque a gente dá luz nessas coisas, principalmente nisso que fica implícito, subentendido, sabe? E que bom que dá pra gente conversar sobre isso.
0: Ah, para falar de notícias que aconteceram é, ao longo desse tempo que a gente ficou sem programa Tiveram alguns casos de racismo Bem latentes no meio do futebol Que foi o caso Com o Balotelli Que ameaçou sair de campo Por causa de é, torcidas italianas Imitando macacos para ele Um segurança da Arena Mineirão Que foi agredido é, Com uma injúria racial Na arquibancada Um jogador do esporte que foi é, Xingado por um torcedor adversário Chamado de macaco e o Tyson Que joga na Ucrânia Que também sofreu esse tipo de agressão Eu queria que tu falasse um pouco Lúcio, é, Sobre o, o que que tu acha Que tipo, leva pessoas a continuarem insistindo nisso E como é que a gente Enquanto no nosso caso Pequenos formadores de opinião Como a gente pode contribuir Para que isso não se perpetue O que que tu acha
2: é, Puxando do que eles falou O racismo ele é uma violência estrutural. Ele, a gente tem instituições, estruturas de poder que vão perpetuar a, o racismo em relação às pessoas não-brancas. E, pessoalmente, aqui no Brasil, né, a gente tem vivenciar pessoalmente a questão do racismo é, contra pessoas negras. Também devido a é, é, toda a questão da, do período de escravatura, blá, blá, blá. E aí, é, a gente vai ter até hoje... Essa, esse o próprio poder, digamos assim, político, enfim, é estruturado na nossa sociedade. Isso está, de falar de uma forma mais chula, assim, que está encalacrado na nossa sociedade, é pr praticamente cultural esse racismo. Tanto é que, é, quando a gente começa a ter contato com textos de sociologia e tal, a gente sempre fala do, da questão do mito da democracia racial, né? Que no Brasil a gente pensa... De que ah, não, porque a escravidão acabou há mais ou menos 200 anos, não sei o que, estamos todos iguais. Sei que na primeira oportunidade é, as pessoas fazem, cometem injúrias raciais, quando sobe uma pessoa negra no ônibus, você esconde o celular. É, segurança de loja que fica perseguindo qualquer adolescente negro que entra nas coisas enquanto o, os os branquelinhos estudante de colégio particular rico vai na americana e sai com a bolsa lotada de coisa roubada e ninguém nem aí é, então a gente entende que eu não tenho tanta propriedade tenho propriedade nenhuma para falar disso, na verdade né é, tanto que não é meu local de falar eu também não tenho tanto contato com com a literatura do movimento negro mas é, antes de tudo, é preciso que a gente entenda que não basta somente não ser racista, sabe? Não basta somente a gente dizer que é a favor da igualdade, não sei o quê, é preciso que a gente seja também antirracista, como é, nomes mais recentes do movimento dizem, que não basta a gente só não cometer atos de racismo, mas a gente precisa combater a estrutura de poder que perpetua o racismo com uma violência cotidiana na nossa sociedade e... acho que é uma frase
0: da Angela Davis inclusive, né, que diz que não uhum. basta você não ser
2: racista, você tem que ser antirracista isso e aí é, a gente observa esses casos dentro do futebol que de forma até irônica, tipo, os maiores nomes do esporte, principalmente aqui no Brasil são pessoas negras, né, são pessoas não brancas de certa forma, praticamente todos são não-brancos, assim, de forma muito significativa. E a gente tem se tornado muito comum, pelo menos para mim, assim, é, há uns 5 anos, pelo menos, observo episódios corriqueiros de racismo em jogos de futebol, estádio, seja contra os próprios jogadores, que eu é, pensaria que tivesse uma certa posição de poder por ser um jogador, porque muitas vezes estarem em uma posição numa classe social mais ascendida, assim, né? Tipo, eles têm um poder aquisitivo maior, jogadores de time grandes e tal, mas continua sendo um alvo de racismo, porque é, a questão da raça, né? Ela vai atravessar a questão de classe. E aí né, a gente volta para o ponto do racismo ser algo que está tá solidificado dentro da nossa cultura, sabe? E eu acho que é isso. A né? gente tem que entender isso. Que a gente precisa se posicionar sempre contra isso de forma mais enérgica e efetiva, sabe? Não basta somente você achar que, por é, respeitar a igualdade de raça e tal, você está cumprindo seu papel. Não, atende é, além disso.
1: E eu acho que vale também a tentar se te debater, levantar debates mais profundos sobre quais as mesmas instituições que como funciona o, as cadeias no Brasil, que são o encarceramento em massa da população negra, e você se perguntar, poxa, será que. por que isso acontece? Como é que isso acontece? Gente negra comete mais crime? É por isso? Sinceramente eu acho que não. A guerra às drogas, que também é, é permeado completamente de racismo, principalmente quando você coloca em contextos sociais onde onde quando tá o funk na periferia, quando tá o rap na periferia, onde tem muita gente negra, isso sempre vai ser demonizado e sempre vai ter polícia em cima e procurando droga e procurando alguma coisa errada pra escorrer em cima quando tem, sei lá, rave por aí cheio de gente branca tomando bala e doce adoidada e eu, pessoalmente, eu pode ter tido, mas eu nunca vi polícia batendo e-mail de rave pra prender ninguém. Então, é você levantar debates e você prestar atenção na sociedade, em como as coisas estão funcionando à sua volta.
0: Pois e é. é. E aí... <risos> Eita, te interrompi, Luiz, desculpa. Só para é, arrematar e puxar o nosso um pouco mais o programa, para a gente adiantar um pouco mais, eu acho que a gente tem que levar em consideração também uma discussão histórica sobre isso. Porque é, todo esse, esse enraizamento de preconceito e de inferiorização do, dos negros vem da, de estigmas da escravização deles, é, deles serem capturados, sequestrados de sua própria terra e trazidos para uma terra estranha para trabalhar de maneira forçada, devido a, em, na maioria dos casos, dogmas religiosos, pois muito se acreditava de que por ter uma religião diferente ou algumas, alguns traços mais radicais acreditavam que a cor seria um estigma é, de uma marca de um povo impuro ou algo do tipo, ou seja, tem muita maluquice coisas que são inconcebíveis hoje que é, eram motivadas para que essas pessoas fossem encarceradas e exploradas para trabalho e não só isso a partir do momento em que as, houve a libertação dos escravizados que muita gente celebra mas a gente não pode esquecer que houve uma libertação mas ela, ela na verdade é o primeiro passo de um o primeiro ou o último passo a depender do ponto de vista de uma longa trajetória de abandono porque não houve uma forma de inserir essas pessoas na sociedade muito pelo contrário é mais ou menos dessa época que começam a surgir as primeiras comunidades apartadas dos centros é, nos morros, especialmente a do Morro da Favela, que é, passou a ser nome comum para é, as, as aglomerações urbanas mais periféricas. Né? É muito comum você ver as pessoas da periferia sendo chamadas de favelados ou dizendo que estão, moram em favelas. Então, isso tudo é uma herança histórica bastante importante, que eu acho que vale muito a pena a gente debater também. Então, assim, eu acho que é uma questão bastante importante, mesmo eu não tendo um local de fala como, é, como o Iris tem e não tendo tanto estudo na causa como o Lúcio tem, mas eu acho que é algo que tem que ser pensado, especialmente quando a gente vive uma escalada cada vez mais crescente de preconceito e reacionarismo na nossa sociedade. Mas, bem, vamos agora entrar nos eixos do programa. Então, é, mais uma vez, deixar é, essa discussão posta, esperar que vocês parem para pensar, quem está ouvindo a gente, e dizer que aqui no Recife vai haver a festa da Terça Negra, no dia 19, que vai ser a última Terça Negra do ano, que vai ser feita em celebração ao mês da consciência negra. Então, dado esse recado, vamos falar sobre o nosso eixo de cultura. Bem, e para falarmos de cultura Nós temos que falar um pouco sobre O nosso maravilhoso feriadão da semana, não é verdade? É... Na última sexta-feira nós tivemos a comemoração dos 130 anos da, nossa, da proclamação da nossa republiqueta Que derrubou o imperador Pedro II de, que, de quem muita gente ainda sente falta, mas a gente vai falar disso depois E instituiu a república, dando direito a voto às pessoas e tal E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que vocês lembram O que vocês lembram é, que você lembra de terem visto isso na escola e o que, que essa data remete a vocês? Tu quer começar, Lúcio?
2: Amigo, olha, eu confesso que na minha escola foi bem defasada essa questão é, da história do Brasil, principalmente do começo da República, é, durante o meu ensino médio. Eu vi muito mais coisas sobre... Inclusive, até... Importante também, eu, eu vi muito mais sobre ditadura, é, segunda guerra, eu vi mais sobre história recente do... Tanto o Brasil quanto o global. E... Sobre o período da República. Achando a proclamação, de cabeça, você não lembra tanta coisa. Iris, o que é que tu
0: tens a falar sobre a maravilhosa proclamação da República? Ou não tão maravilhosa assim?
1: Eu gostaria de lembrar, assim, só antes de começar a me explicar, que eu vim de uma escola pública. E nós sabemos como é que funciona a escola pública. Então... Eu estudei história em todo o meu ensino médio, Primeira e Segunda Guerra Mundial, era Vargas, e mais alguns dois assuntos que não me vem à memória. Então, o que eu sei disso é do que eu fui aprendendo depois da escola, e enfim. Eu sei que nossa república veio de um golpe, é uma coisa que eu acho irônico, até porque golpe é um negócio recorrente na história brasileira. Esse é que aí, os militares, né? Marechal Deodoro, grande homem ou não, não faço ideia de quem ele foi, mas ele deu um golpinho aí e desde então somos uma república.
2: É engraçado como a história da América Latina como um todo é perpassada por inúmeros golpes, né?
0: Aham, uhum. mas e aí? Vocês querem telecurso do tio?
1: Dá-lhe com passa.
0: Ai, não acredito, mas eu vou ceder. Vai, Água. Bom, é, então, se a gente for parar para pensar a análise de contexto histórico, a proclamação da República, ela, é, ela ocorre é, de, devido a dois grandes eixos. O primeiro é a insatisfação dos militares e dos das pessoas que lutaram na Guerra do Paraguai, que vão começar a se opor fortemente ao governo. O, o, o imperador não cumpriu as promessas que fez, tanto ao pessoal da Guarda Nacional, que tinha muitos escravizados indígenas, e pessoas pobres, e em um segundo ponto, é, o pessoal das fazendas de café insatisfeitos com é, a mitigação da escravização, veja só, o pessoal estava tipo, insatisfeito porque não se podia mais tratar a gente como coisa, é, tem coisa que é absurda na história do Brasil, e aí assim, com toda essa pressão tal, os militares encabeçaram esse movimento republicano, pois sim, o Brasil é um dos últimos países a se tornar uma república na América Latina. E aí, é, influenciados por é, ideias que vêm desde a, a República Americana até várias outras coisas, eles começam a enfermecer esse cenário e escolhem o Deodoro da Fonseca, que é um, era um cara de altíssima patente no Exército e que era amigo íntimo de Dom Pedro II para ser o cara a executar o, o golpe militar que derrubou a monarquia. Só quero deixar claro que, assim, não estou defendendo o regime monárquico, pois ele era péssimo, mas, sim, foi um golpe porque instituiu um governo legítimo para a colocação de outro tipo de governo. E aí, assim, Deodoro chega no palácio, sendo amigo de D. Pedro, e diz, ó, oh, pega tuas malas, tu, tua família, e vaza, porque... Aqui não vai dar mais nada para vocês. E aí eles vão embora. Deodoro assume. É, passa dois anos no poder. E aí Floriano Peixoto, segundo presidente, segundo militar, tem quatro ou cinco anos de governo, não lembrar certo. E aí a gente só vem ter o nosso primeiro presidente civil em 1895. Quase dez anos depois da proclamação da República. E aí, assim, é isso. É, só o que eu queria dizer é que, assim, a república é boa, gente. Então, parem de falar besteira dizendo que, ah, na monarquia era melhor. Não sejam monarquistas. Vocês ficam parecendo idiotas.
1: A aula está aberta a dúvidas? Pode falar. Se a gente vivia numa monarquia, por que era um império e tinha um imperador e não tinha um rei? Pode ser muito ridículo, mas eu realmente não sei.
0: Então, assim, se a gente for parar para pensar, impérios normalmente são regiões que têm, além das, do seu território, possessões é, em outros locais. E aí, assim, o Brasil ele vinha da herança do Império Português, certo? É, éramos colônia de Portugal até 1815, até quando fomos promovidos a reino, reino de Portugal, Brasil e Algarve, já com a família real aqui no território brasileiro, e aí viramos um, um rei, que tínhamos um príncipe regente e tal. E aí, quando Dom Pedro é, é, é convocado de volta, a família real volta, aí Dom Pedro, depois do tempo, é convocado para voltar também, e ele diz que não vai voltar porque ele gosta, abre aspas, gosta do Brasil e tal, e decide ficar. Só que não é nada disso, né? Na verdade, eles querem manter é, o domínio sobre a Possessão sobre o território. E aí, assim, Dom Pedro acaba no processo é, tornando o Brasil independente e ele se proclama imperador. E aí, assim, a uma das justificativas era que, além do, do território brasileiro, é, havia também a posse do território cisplatino, que é o que nós chamamos de Uruguai hoje. E aí seria um império, mas, na minha cabeça, faria muito mais sentido se fosse um reino mesmo. Mas é só questão de denominação, na real.
1: Ok, muito obrigada.
0: Deu para entender?
1: Mais ou menos, mas deu sim.
0: Quem não entender, pode mandar as dúvidas lá no Twitter do Caixa de Brita que a, nós respondemos. Mas nem só de feriadão. Quer dizer, vivemos muito de feriadão essa semana, mas nem só de feriadão. Houve também é, dois festivais culturais. Nas, que eferveceram a cidade nos últimos dois dias. O primeiro dele foi o Noar Cocktail Molotov, que aconteceu no Caxanga Golf Club no sábado e que trouxe diversos artistas da cena muito legais e divertidos para é, animar a galera recifense. Iris, o que o que que tu tem a dizer sobre esse festival? É, se tu conhece como é a estrutura, se tu curte quem tocava, é, se tu conhece alguém que foi o que foi dito sobre, manda aí a ideia sobre o que foi o Coquetel Molotov.
1: Então, né, grande Coquetel Molotov, nunca fui um, começa daí. É, deve ser um festival muito legal para quem gosta do, dos artistas. Eu nem gosto nem desgosto, porque para começar de conversa eu não conheço. Sei quase ninguém que ia pra lá de quem foi tocar no Molotov desse ano que eu conhecia, era a grandissíssima Dani Costa, que nem cantora é então o Capitão Molotov para mim é tipo um evento alheio em que eu não conheço nada apesar de estar na minha bolha e é muito aleatório só isso
0: e tu Lúcio, você como amplo consumidor do capital Molotov o que você tem a dizer?
2: eu fui no Molotov Duas vezes, eu acho, 2016 para cá. Foi é, em 2016 e ano passado. Olha, eu gosto do festival, ele tem uma proposta interessante, de é, tanto de trazer nomes que estão estourando, quanto apresentar novos artistas né, da cena, do que a gente entende por é, música indie independente aqui no Brasil. E aí, é, o festival ele começou, inclusive, lá no Centro de convenções da UFPE. E hoje, né, tá no Cachegar Golf Club, um espaço enorme, com três palcos e tal. Eu acho que o festival, por mais problemático que a gente possa apontar algumas coisas, tanto, sei lá, de preferência por um outro nome, quanto de das, né, falar, da, falar mal da cena, recifência, as pessoas que frequentam e eu acho que o é um festival que é uma proposta interessante. Hein? E desse, esse ano, realmente, tipo, a tava reclamando de que não tava com hype tão grande, porque não tinha nenhum nome assim, nossa, vou pro Molotov por causa de Fulana. Mas eu acho que tiveram nomes interessantes, sabe? Teve Aline Querer os Caramelos, é... Sérgio da Lisa, MC Tak, tá com algo um incrível. Teve a estreia do álbum do Luiz Lins também. É, Cláudio Falcão, que veio, voltou pra cá, lançou o segundo álbum de estúdio, né? Com a proposta mais séria, mais indizuda, assim por assim dizer. Tiveram vários artistas que estavam com uma proposta interessante. Não tava tão hypado, mas eu acho que pra quem curte, assim, deve ter sido uma experiência interessante. É, eu queria muito ter sido a Vitória Kelly. E...
1: Sim, Vitória Kelly, meu mundo é seu.
2: Princesinha, mas eu acho que o festival é ah, com todas as ressalvas ele continua sendo um, um, uma peça muito importante para a cena musical local, sabe? Eu acho que é... faço aqui uma, uma outra ressalva assim de a gente sabe como funcionam as coisas, de que é, sempre vai ter uma bolhazinha e de que Muita banda, mais ou menos, vai cons conseguir garantir seu espaço com mais facilidade. Mas eu acho que eles ainda conseguem dar um espaço para uma ou outra coisa mais diferente, que vem de um lugar mais distante, sabe? Até então que, tipo, ano passado teve Mestre Anderson, que é... Ai, me esqueci o nome agora. Mas que, tipo, faz um trabalho incrível de valorização da cultura local... A gente teve Troia no passado, esse ano a gente teve a Dani Costa né, no palco. Então, eu acho que o festival está passando por uma mudança também de repensar o público que ele quer atingir, os artistas que ele quer trazer, e a ressalva que eu faço, né, o ponto é que é sempre importante a gente pensar como ele se propõe a ser um, um festival que apresenta novos artistas independentes, é, eles pensaram em trazer nomes fora da bolha shoegaze, classe, da classe média branca recifense, sabe? Parar de pensar em figuras alá, Clarice Falcão, a bandinha lá que canta no, no cafezinho, no museu de arte moderna e blá blá blá. E pensar também em vários artistas de brega funk, de, outro, de outros gêneros, enfim, que estão em ascensão aqui, estão tentando fazer seu nome e que muitas vezes estão limitados a fazer show em espaços muito pequenos, sem retorno algum. Então, acho que é, eles, como essa plataforma, né, deveriam, devem repensar e tentar garimpar novos nomes em outros lugares.
0: Bom, eu concordo com o Eu acho que é uma coisa extremamente de nicho, que é, só o pessoal que está inserido mais na cena, que participa e tal, mas eu também acho bastante legal que é, eles abram espaço para outros artistas que não tenham tanto espaço. Não é o que eu consumo, não é, assim, tanto que eu, eu conheço dos nomes que foram falados aqui de artistas que tiveram nessa edição. Eu conheço a Clarice Faltão, mas não é algo que toca na minha playlist. E aí, assim, eu acho interessante mas eu acho que poderia é, haver uma maior democratização disso aí. Democratização inclusive foi proposta da, da redação do Enem e tal. Eu acho que valeria a pena abrir um pouco mais e, o Molotov e não deixar tão fechado apenas a quem participa da cena. Eu vejo um festival meio endógeno. É, tipo, de coisas, de pessoas que estão inseridas na cena para pessoas que estão inseridas na cena. Então, acho que valeria mais abrir um pouco mais o um leque. Eu acho que esse é um, um problema do festival, mas que pode ser resolvido com boa vontade. Mas bem, a, além do Molotov, nós tivemos outro festivalzão, mas esse muito mais popular, muito mais militudo e e com direito até em viado especial. É, a nossa menina Iris Costa esteve lá e eu quero que, ele, que ela fale um pouco sobre como foi a experiência de estar no Festival Lula Livre. Fala isso. Conta pra gente.
1: Então, para deixar claro que ainda aqui é Mike de Tiracolo. Que, para quem não conhece, é outro integrante do Caixa de Breita. tá com a gente no Polêmicas Vazias, de vez em quando. Se você for lá ouvir no nosso feed talvez você dê a sorte de pegar um programa com ele. Mas, enfim, eu cheguei no parte do Carro por volta das três da tarde já tava com muita gente, só que como a gente tava esperando o Lula chegar só por volta das seis da noite, a gente não ficou parado por lá. A gente foi lá no Parque de São Pedro, que, gente, tava parecendo carnaval, sem exagero nenhum, tipo, muita, 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 muita gente. O trabalho para andar era o mesmo, música, show, todo mundo feliz, todo mundo alegre, muito bonito. E a gente foi para o de São Pedro, que seria o equivalente do Beach no carnaval, mas enfim, passamos um tempo lá no Sondar Rural, que tava muito bom, e depois voltou quando já tava tocando, acho que é Francisco Elombre, sei lá, não conheço a banda, perdão. E a gente Eu chegou... acho legal,
0: mas foi cancelada já.
1: Eu nem sabia, eu tava o negócio, fez sucesso na bolha, já foi cancelado pela bolha e eu nem cheguei na parte do sucesso ainda. Mas enfim. Teve muita música boa, muita música gostosa, apesar de eu não conhecer, mas eu estava muito animada, então eu estava na vibe, eu estava dançando com tudo, estava cantando tudo e gritando com tudo. Lulinha chegou para falar, acho que eram as seis e meia da noite, sete horas. Como é de se esperar? O cara é um monstro na oratória, ele tem um carisma incrível, ele fez um discurso que, para quem acompanha um pouco de política e acompanha a narrativa do Lula e do PT, foi, acho que, algo já esperado. Ele falou da prisão dele, falou, voltou a falar da inocência dele, falou mal do Moro, falou mal do Bolsonaro, e aí falou, deu uma pegada bastante para falar do Nordeste e da visão do, do Sul, do Sudeste, pelo Nordeste e tal. Falou da, das universidades, do, da interiorização das universidades. E... Foi muito emocionante. É porque tem um apelo muito grande. O homem é o pernambucano. É, a gente é bairrista pra caralho. Com muita ressalva e muitas críticas. Pelo menos da minha parte. Porque eu acho pernambucano um povo chato. Me coloco no pacote. Muito chato. Bairrismo chato. Mas eu... O... Vai ser cancelada. <risos> eu não sou famosa para isso. Gays, por favor, se comportem. É, o... o homem ele tem uma narrativa muito bacana. Então ele se aproveita muito isso do barrismo. Teve beijo na namorada no palco Teve, eu fiz lá com Lia de Itamaracá foi, foi um negócio gigante Tipo, as pessoas, é, é lindo, é lindo, é lindo Sinceramente, é lindo Ver o tanto de gente, tipo, diferente que vai Tinha de vovozinha sentada em cadeirinha de praia No meio da multidão a criança no colo do pai, gente branca, gente preta, gente azul, gente com glitter, de todo jeito, e, enfim, foi uma experiência bacana, pena que eu não fiquei até o final, para estar o quê? Aqui me sacrificando em nome dos nossos ouvintes, para o que Entregar o produto, que é o Clube da Insônia.
0: Mas, é, só relembrar que, assim, o Lula foi solto depois de 580 dias preso é, em Curitiba, devido à queda da determinação de prisão em segunda instância e aí assim, ele foi liberado no dia 8 de novembro numa sexta-feira e aí desde então vem rolando, é, vem rolando ele vem fazendo alguns eventos públicos, algumas aparições públicas e essa foi a primeira que ele fez em Pernambuco, sua terra natal e local extremamente bairrista e um reduto lulista muito forte, por exemplo aqui o, no segundo turno no ano passado, o, o Haddad ganhou quase 70% dos votos, que era o candidato do Lula, que foi derrotado nas eleições numa história muito triste que todos nós já conhecemos. Mas é, é isso, é uma, foi um, uma manifestação bastante válida e a gente acredita que deve se intensificar cada vez mais a presença do Lula agora fora da, fora da prisão é, em uma missão de meio que... É, reunificar as, as pessoas do espectro de esquerda, progressista, como você preferir, é, e tentar fazer com que haja um fortalecimento desse nicho em detrimento das candidaturas bolsonaristas e apoiadores do governo. Tem alguma
2: coisa para falar? Luciano? Ai, amigo, tenho não. Eu prefiro não comentar.
0: Então, beleza. Então, para encerrar o nosso quadro de cultura, nós chegamos na parte que a nossa audiência mais gosta, que são as dicas da semana. Eu vou começar com a menina Iris. Vai, Iris. O que é que tem de dica para essa semana para os nossos ouvintes?
1: Então, eu acho que neste programa eu já deixei um pouco nítido que eu sou uma mulher sem cultura. Eu não ando consumindo muitas coisas populares, enfim. Mas um pouco atrasada, talvez uma semana atrasada. Uma semana não. Estreou no começo de novembro, mas enfim. Se alguém ainda não estiver visto para assistir a terceira temporada aqui, é a Equipe, que está muito boa, eu estou sofrendo para assistir porque eu fico com medo de sofrer, aí eu fico postergando, mas é muito boa, recomendo.
2: Lúcio? Bom, como gayzinho otaku que sou, eu vou recomendar Perfect Blue, Azul Perfeito, que é um filme do Satoshi Kon, de 98, se não me engano. Não, 97, tem minha idade o filme. E eu fiz uma resenha pra... sobre o filme lá no... no site do Caixa, pra quem quiser conferir. É um filme de terror psicológico, e para quem gosta do Cisne Negro do Aronofsky, é, vai perceber várias, vai perceber que o Fico Aronofsky, né, ele traz elementos que já estavam presentes lá no, no Perfect Blue. Então, para quem gosta de terror psicológico de personagens que sofrem de uma fragmentação de suas personalidades e começam a se dividir entre duas personalidades diferentes, né, é, pode ser bem interessante. Também tem uma coisa meio de um certo é, um certo terror policial também, uma coisa assim, então uma, uma trama meio policial de investigar assassinatos, essas coisas. Então, é um filme bem interessante. Eu só recomendo que vocês vejam quando tiverem embora na cabeça.
0: Isso é importante. E eu vou deixar como dica é, um filme que estreou na segunda semana de novembro, que é o Doutor Sono. Que, para quem acompanhou o trabalho de Stephen King, ele é a continuação. Seria uma continuação do o Iluminado Livro do mesmo autor E tá rolando um hype gigantesco Nesse filme Acho que vale muito a pena conferir para quem curte terror, quem curte suspense Quem curte Stephen King E quem curte tomar susto no cinema Vale demais Então terminada a Eita, deu um pastilha pastilha Baixou o Temer aqui Bem, é, para quem Gostou de Cultura Massa Mas agora a gente vai encerrar e vamos começar a falar sobre os temas mais duros, mais ásperos, mais difíceis e até certo ponto mais polêmicos. Vamos começar a entrar no nosso eixo de política. E sobre política, se você estava dormindo, desacordado ou coisas do tipo, a América Latina está igual à música da Cassia Helleck, Fernando Reis. O mundo está ao contrário e ninguém reparou. Tivemos muita coisa importante acontecendo nesse período de ato da insônia. E aí a gente vai começar a discorrer um pouco sobre cada um desses primeiros temas. O primeiro é, o Bolsonaro o presidente do nosso país, saiu do PSL e fundou um partido chamado Aliança pelo Brasil. A Aliança pelo Brasil, muita gente já notou algumas referências à Aliança Renovadora Nacional, que era a Arena Partido da Ditadura, e a gente não sabe muito bem o que esperar desse partido, só sabe que vai ser um partido de direita, ultranacionalista e... Ba de cunho bastante conservador, algo um pouco semelhante com partidos nazifascistas na década de 30. A comparação é um pouco pesada, mas para mim é bastante realista. Então eu queria puxar por tu, Iris, que sei que curte política Que acompanha política. O que, que tu acha que pode gerar o que pode gerar é, essa formação de partido do Bolsonaro e o que esperar desses desse, bolsonaristas agora com uma legenda própria?
1: Amigo, sinceramente, eu estou me sentindo no meio do caos, mas eu acho que esse é o sentimento comum desde o início desse governo. Então, acho que falar mal do governo é mais do mesmo e desnecessário, porque todo mundo sabe que é um problema. Mas eu, eu acho que eu fico com muita curiosidade e muita coisa ainda, e acho que essa curiosidade é partilhada por muita gente, principalmente quando se pensa em fundo de campanha, porque, até onde eu sei, só os cargos do executivo podem sair e mudar de partido. Sem problema, deputados, até onde eu sei, não podem. Então, acho que vai ser um processo um tanto lento também de ir entrando o partido e crescendo. Sinceramente, eu acho que foi um grande surto coletivo, 2018. Eu não sei se esse surto vai se repetir, eu espero que não. Agora, nas eleições municipais, ano que vem, o pensamento bolsonarista, o lavista e tal. Mas, enfim, eu acho que tudo ainda está muito confuso. Acho que só o tempo vai ver para onde isso vai levar. Eu acho assustador. Eu acho que eles têm potencial de fazer muita coisa troncha. Então, eu acho que é bom ficar de olho. Eu acho que Bivar se livrou de Bolsonaro. Eu acho que o PSL. Não que eu goste do PSL, mas acho que vai ficar muito melhor sem Bolsonaro, porque até onde que eu sei é interesse do partido ser um tanto mais moderado. É, tem a questão dos mandatos também, que é um tanto complicado para os deputados saírem do partido sem perder o mandato. Então, acho que ainda está meio confuso como é que vai acontecer essa debandada. É esperar para ver e torcer para ser menos ruim do que se espera mas eu não tenho esperança em nada, fé no pai.
0: A gente sabe que é, o PSL ele ganhou muita grana do fundo partidário por causa da eleição do Bolsonaro, que in, explodiu de, o partido com muitas candidaturas e muitos mandatos. É, como é que tu acha que vai isso pode influenciar no balanço de forças? De Lúcio? Já que agora o PSL vai ter menos dinheiro? E o partido do Bolsonaro também vai ter menos dinheiro, ele vai ter uma máquina menor para poder fazer as campanhas para as prefeituras, por exemplo.
2: Não vai ter mais dinheiro para sustentar o bote. Alô, louca Mas, amigo, eu não sei, eu não tenho caso para comentar isso, não. Queria muito vir para o Marcelo aqui agora, mas eu acho que vai atingir de forma significativa a maneira como tanto o PSL quanto a o Partido Novo do Bolsonaro, que eu não lembro o nome direito agora. APB. Ai, nossa, que brega, meu Deus. Aliança pelo Brasil, vê quem bagulhou palmucho. É, mas eu acho que vai, pode, vai ter uma divisão de forças, né de poderes, já que os interesses começaram a se chocar e a... a as, como posso dizer? As, o PSL, né, como o próprio nome da sigla aponta, é uma perspectiva mais liberal, enquanto que o Bolsonaro, né, ele sempre foi numa veia mais é, conservadora em todos os campos. Então, é, a partir disso, né, a diversa se racha, e eu acho, amigo, que vai... Eu só consigo apontar, acredito que sim, vai ter uma, uma quebra né na, na maneira de como eles vão estar atuando. Talvez a gente veja, eu realmente não tenho ideia do que vai acontecer. Deus nos acuda.
0: E aí, assim uma coisa que pelo menos eu tenho visto bastante é ex-apoiadores do Bolsonaro começarem a dizer Ah, se a gente falar o que a gente sabe, a gente pode incluir a república. E aí tem o Frota, tem o Bebiano e tem mais uma galera falando sobre isso. E eu acho que essa ruptura pode ser um momento decisivo para que essa galera comece a contar os podres da família Bolsonaro. Aí eu não sei o que, é que vocês acham.
2: Ai, amigo. Olha, sinceramente, do jeito que as coisas estão caminhando assim, ou a gente vai... De, quando isso tudo passar Ou a gente vai é, Entrar no novo período tá, Deus nos proteja Ou então a gente vai Ver Toda essa galera né, sendo deposta Perdendo o mandato Tendo seus crimes expostos E espero que A preservação da democracia né? Talvez novas eleições Enfim Mas com certeza tem muita água para rolar nisso ainda e é, é pelo menos esperançoso, né? A gente vê que esses nomes que estavam no PCR, que é então a gente enxergar como extrema-direita e ah, o nazifascista, a gente vê que pelo menos a gente vê uma luzinha ali de pessoas que se identificam mais com o liberalismo. Eu vou bater na minha boca, mas. É, eu tô passando falando para liberal, mas pessoas que se identificam com o liberalismo, né? E que se atém a essa posição, né? Tipo de respeitar as verdades individuais e blá blá blá. Então, com certeza tem muita coisa para rolar ainda. A América Latina, como um todo, vive um vive um período muito tenso, né? É, parece até que é ser, com a cada 30 anos a, as democracias entram em <risos> em risco aqui, mas ainda assim, ainda assim, existe uma uma chama de esperança, seja,
0: e aí, pegando o gancho do que tu falou sobre democracias em risco, a gente tem que falar sobre o caso o do caso, incidente internacional que vem acontecendo na Bolívia. né é, Evo Morales foi eleito para o quarto mandato sob eleições que ficaram em, em, em suspenso por causa de é, suspeita de fraude e tal. É, a OEA acabou indicando que houveram um processos fraudulentos na eleição. O Evo se propôs a fazer novas eleições, mas aí os militares chegaram, tiraram ele do poder, mandaram ele sair, ele saiu, se exilou no México e agora a presidente do país não é nem o segundo colocado nas eleições, nem o representante do partido do Evo. Muito, contrário, muito pelo contrário, é uma senadora autoproclamada de extrema-direita. E aí, o que, é que vocês têm para dizer sobre isso? Vou puxar, Iris, o que, é que tu acha? sobre essa história da autoproclamação para se dizer o seu presidente e acabou agora na América Latina?
1: Então, a América Latina é complicada, né? como um todo. Foram várias colônias, foram vários lugares explorados por, enfim, pela colonização europeia e tal. E são países relativamente novos que ainda brigam muito para consolidar suas democracias e para se manter minimamente ok porque existe um fardo histórico muito pesado e de vez em quando acontecem esses surtos coletivos que nem Lúcio falou, está o caos lá na Bolívia, tá um caos lá no Chile, tá um caos aqui no Brasil, cada um em suas determinadas proporções mas é ruim para um todo, né? porque eu acho que, sendo capitalista, é um bagulho que impacta na economia, não só do Brasil, como de todos os países em volta, porque está todo mundo conectado, todo mundo vende para todo mundo por aqui, e se desestabiliza um país, é praticamente impossível não respingar nos vizinhos. Então, é simplesmente torcer para que a Bolívia consiga se reestruturar para que sejam convocadas novas eleições, para que essas novas eleições sejam respeitadas e torcer para que seja só um susto e que não piore, porque o Evo, com todas as suas falhas e com todos os problemas que ele enfrentou enfim nos últimos anos, Ele mesmo assim, que é uma representatividade muito grande para o povo local, ele era um presidente indígena, o primeiro, até onde eu sei. E a queda dele, do jeito que foi, é, mexe com o país, vai ser um pouco... É uma marca histórica e que eu simplesmente espero que a Bolívia lide com isso da melhor maneira possível.
0: E aí, Lúcio, tu, o que, que tu tem para falar sobre a Bolívia?
2: O que, que tu acha dessa situação toda? É, o Evo Morales era o primeiro presidente indígena num país de maioria, cuja população é de maioria indígena. E por mais que a gente. É, assim como o Lula é uma figura extremamente simbólica aqui no Brasil, né? uma figura super importante na história política recente. Por mais que seja problemática, é, cercada de. É, questões que têm de ser debatidas, coisas, enfim, pesem vários pontos negativos, continuam sendo figuras políticas que foram muito importantes para a democracia, né, para na história recente desses países e que traçaram avanços muito importantes. Mas é, na Bolívia a gente observa que tem essa questão de ah porque está muito tempo no poder sem assim, tipo tem a América na, na Alemanha que está um tempão também do Putin é, e não se toca nesses pontos né mas com em relação ao Morales por mais que se questionasse a eleição dele enfim é, foi um golpe né tipo, foram se aproveitaram somente para subverter a ordem das coisas e poderia até ter ido para um ser eleito um governo mais à direita, um governo centro, enfim, um governo mais liberal. Mas é simbólico a gente observar também que tem um peso racista muito grande nesse golpe de Estado, né? É porque a senadora lá que se autoproclamou, ela. As pessoas entraram, os militares, quando elas entraram ao palácio do governo, entraram com a Bíblia em mãos e a bandeira na outra. E num país de maioria indígena, a gente vê esse apagamento das identidades indígenas, né? das identidades não brancas, e de uma supressão da cultura desses povos diante de um cristianismo branco europeu. E... Eu, nossa, é porque eu vivo viajando nos textos da minha pesquisa, mas é a questão do roteiro da conquista. Como... Sempre vai se repetir na história da América Latina esse processo da conquista, da chegada do, do imigrante branco europeu de como essa força, sempre vai continuar agindo, assombrando a América Latina para suprimir as entidades não brancas, os, os índios, os negros, é, e continuar perdoando o poder esses, essas figuras políticas mais conservadoras, que se apoiam na base cristã.
0: E aí, só para juntar um pouco do que vocês falaram, é, a gente tem que lembrar que, assim, problemático ou não, é, a eleição do erro, ele foi um representante legitimamente eleito. E aí, assim, houve um concorrente que estava para com ele, que era um concorrente de centro-esquerda, ou seja, não tinha nada a ver com o pessoal que se autoproclamou o governo na Bolívia, certo? E aí, tipo, é, ele, inclusive, se dispois a fazer novas eleições e tal. Ou seja, uma postura que, para quem diz que ele é um cara autoritário, autocrático e tal, não combina com esse discurso. Então, assim, eu acho que há uma tendência em se demonizar na América Latina lideranças de esquerda, e isso faz com que a, o fantasma, porque se, antes o fantasma era do comunismo, a gente vê o fantasma do neoliberalismo aparecer cada vez mais e retornar em países, especialmente alguns que são estratégicos na América Latina, como a Bolívia, por causa do gás natural, é, a Venezuela, por causa do petróleo, e o Brasil, por causa da Amazônia. Né? Então, assim, eu acho que é algo que a gente tem que parar e pensar um pouco também. Mas, além da Bolívia e além do Brasil, Teve uma coisa que aconteceu no Brasil, só que em território de outro país. É, ocorreu nessa semana a invasão da embaixada venezuelana no nosso país. E aí eu queria que, que ir, puxar por ele mais uma vez e que ela dissesse um pouco como é que ela vê é, um território que é autônomo, certo? porque a embaixada de um país é como se fosse território daquele país então assim, o território venezuelano em solo brasileiro sendo invadido por brasileiros e essa invasão sofrendo apoio de figuras pra como se falar a, é, na questão dessa embaixada, o trio de patetas que, vai... que, é que tu Bolsonaro. Não lembrar, invasão?
1: mas comentar é como está desastrosa a nossa política internacional atualmente. Tipo, a gente está numa crise diplomática muito grande, é, os outros países estão vendo o Brasil praticamente como uma piada, por conta, enfim, de todos esses surtos. E a gente é, é autoritário. É, é, o pior é que não surpreende. É, é autoritário, é bizarro, é um ataque à nossa política internacional. E é, é horrível, é ridículo. É, não tem nem o que falar.
0: E tu, o que, é que
2: tu acha disso? Amigo, realmente não tem o que falar, sabe? É, a gente vê as, é, cada vez mais, né? A completa a, a ignorância crescente e o desrespeito à democracia, sabe? O desrespeito às instituições, à soberania dos outros países, até a própria. Caralho. Eu, realmente, às vezes é de parte do coração, sabe, ver a cre o crescimento da violência na no cotidiano que a gente está vivendo. De ver como as pessoas estão caminhando para direções extremamente antidemocráticas, sabe. É, realmente, caralho, eu não tenho palavras para falar, porque... Em outras situações, tipo, a gente, sei lá, haveria protestos, pessoas, é, enfim, fazendo um acampamento em frente à embaixada, sei lá, coisas assim. Ou outras ações, né, tipo o Greenpeace, que, sei lá, jogou óleo na frente do Palácio Planalto para protestar sobre é, o óleo nas praias do Nordeste. E aí a gente vê esses grupos mais conservadores que vão estar Fazendo um negócio completamente escuroso, sabe? Tipo, de ir, invadir, logo, logo assim, de agredir. Gente. Tá indo pra uma direção completamente democrática. É que uma
0: questão bem complicada, porque assim, é um governo ou pessoas ali, alinhadas a um governo que defende tanta soberania do, a, da nação do Brasil e... Quando se trata de soberania de outros países, querem meter o bedelho. Mexeram muito a política americana, né? Já que é, a gente vê tanto o, o amor, o apreço que o Bolsonaro tem pelo Trump e que não é muito recompensado. Mas, enfim, é, acho que deu para a gente cobrir bem o que aconteceu dessa maluquice da política latino-americana durante essa semana. E está chegando a hora da gente falar sobre.
2: Esportes. Mas então, amigo, agora que a gente está entrando na questão de esportes, né? É... O que você tem a dizer sobre o GP do Brasil? Não estamos falando de garotos do programa, mas do Grand Prix, o grande prêmio da Fórmula 1 do Brasil. Misericórdia. Mas bem,
0: é, a corrida do Brasil foi uma corrida bastante emocionante e que trouxe algumas surpresas. Por exemplo, é, os três primeiros colocados não, são, não estão entre os principais é, concorrentes ao título. Título que já foi vencido pelo Hamilton, e título de equipes que também foi vencido pela Mercedes, mas, por exemplo, os três primeiros colocados foram de equipes que não brigaram diretamente por título. O primeiro lugar foi do Max Verstappen, que é um piloto muito promissor, que vem da Holanda. É, em segundo lugar ficou o Pierre Gasly, da Toro Rosso, e em terceiro lugar ficou o Carlos Sainz Jr., esse que teve seu primeiro pódio da carreira aqui no Brasil, é, nessa prova do... Do circuito mundial de Fórmula 1 deste ano. E é, outra questão que vale muito a pena destacar é a bizarrice, o espetáculo, a pataquada que foi protagonizada pelo Leclerc e pelo Vettel, dois pilotos da Ferrari. Então, assim, foi uma corrida bem legal para quem gosta de Fórmula 1. Não, não sou especialista no, no riscado, certo? Mas, é, para quem curte, eu acho que foi bem bacana. E uma coisa bastante interessante, é que foi a, o pior desempenho do Hamilton na temporada, é, em corridas que ele concluiu, ele acabou em sétimo lugar. E Hamilton, que já disse que gosta muito de correr no Brasil, e que é fã declarado do maior piloto brasileiro, que é o Ayrton Senna.
1: Amigo, mas o que foi essa pataquada da Ferrari?
0: Então, assim, é... os dois caras foram dividir uma curva e acabaram batendo e tirando um ao outro da corrida. Dois companheiros Minha de gente. equipe. É tipo, Minha gente aqui? bizarro é, é, aquela, é aquela história, tipo, meu companheiro que lute. Aí, ah, é meu companheiro que lute, então eu vou lutar também. Aí pronto, acabaram ficando os dois fora.
2: Meu Deus, o peso. Mas saindo do Grand Prix e indo para o futebol, nosso queridíssimo, é o que rolou, amigo, em relação à seleção brasileira adulta e ao Sub-17? Bom,
0: a seleção brasileira adulta jogou no, na última sexta-feira, ou seja, no primeiro dia do nosso feriadão, e acabou sendo derrotada pela, pela sua principal rival, que é a Argentina, com um gol de pênalti do Messi. E aí, com isso, a seleção comandada pelo Tite chegou à quinta partida seguida sem vitória. E, se você for parar para pensar, a dimensão do número é um pouco assustadora, porque faz com que a seleção não vença desde a Copa América, que foi é, disputada aqui no Brasil e vencida pela seleção brasileira. E aí, assim, os jogadores que fizeram festinha com o Bolsonaro, fizeram a minha e foram super simpáticos o presidente parece que estão perdendo um pouco de fôlego que pena
1: amigo, assim né eu não sou tão por dentro do esporte, de esportes e de futebol mas acho que isso ainda piora quando teve o rolê de terem acusado a Copa América de ser vendida para o Brasil e tal né? Aí, pois então, é a última vitória foi essa complica
0: e, e além disso assim é uma análise, pelo menos minha Muita gente pode concordar Muita gente pode discordar A gente está aqui aberta A gente sabe que esporte é um bagulho muito polêmico Então quem quiser quiser estiver ouvindo esse programa, chega e comenta Mas para mim é... A seleção brasileira Comandada pelo Tite Vem em uma queda de rendimento crescente É tipo muito aparente A seleção teve o ápice de desempenho Logo quando Tite assumiu Durante as eliminatórias para a Copa de 2018 é, durante a Copa o time esteve abaixo do desempenho que teve nas eliminatórias e desde então veio caindo ainda mais, não apresentou um bom futebol no ciclo entre a Copa e a Copa América, não jogou bem a Copa América, exceto o jogo que venceu por 2 a 0 contra a Argentina na semifinal e depois da Copa América parece que o time ficou ainda pior porque o time agora nem vencer coisa que conseguia antes, consegue. Então, assim, é, já se começa muito a trabalhar a história de tentar fazer uma renovação. É, o próprio técnico, o Tite, disse que é, essa fase da seleção brasileira é uma fase de reinvenção, só que essa reinvenção não acontece porque ele tem os nomes que ele chama sempre e ele, a vez ou outra, chama algum jovem valor, mas acaba não dando tanta oportunidade. Então isso está fazendo com que ele seja bastante questionado e que comecem os, os apultos para quem seria o substituto do Tite. E aí muito se fala no Renato Gaúcho, que comanda o Grêmio hoje. É, alguns já começam a falar no Jorge Jesus, português, que está comandando o Flamengo não tem nem seis meses, mas que para muitos está reinventando o futebol brasileiro, coisa que eu particularmente discordo. Mas é, são cenas para os próximos capítulos. A seleção adulta joga é, na próxima terça-feira contra a Coreia do Norte Às 10 horas da manhã E aí a gente vai ver se a gente consegue sair dessa fila E começar a ganhar alguns jogos Porque é a última convocação oficial do ano E aí no ano que vem já começa a ficar um pouco mais sério Porque aí começam as eliminatórias para a Copa do Catar Que vai acontecer em junho de
2: 2022 hum, E o
0: Brasil que luta, hein? E sobre, rapidinho, e só sobre a seleção sub-17, é, ela foi campeã mundial hoje, venceu por 2x1 um de virada a seleção do México na final, em mundial que aconteceu aqui no Brasil, e uma curiosidade bastante interessante é que, assim, essa seleção brasileira não teria, não teria se classificado para competição, mas como o país sede, que era a Colômbia, não teve condições de receber o evento, o Brasil acabou sediando O, o Mundial E acabou ganhando o título Quarto da sua história Ou seja, o Brasil é tetra também Na categoria dos meninos
2: Minha gente, chocado com coincidência
0: Inclusive Com o direito a gol de Pernambucano O Caio Jorge Que hoje joga no Santos Mas que fez o início das suas divisões de base no esporte Fez o primeiro gol, gol de
2: empate Que foi marcado Num pênalti marcado pelo VAR que delícia, o bairrismo gritando. E aproveitando, né? Que tu falou do Pernambuco, kkkk, é, precisamos falar sobre o esporte, né, Diago? Esse acesso aí do Leão, sai ou não sai? Então, eu saí da minha casa, eu fui a Ilha
0: do Retiro. Eu tomei sol pra caralho pra ver o esporte jogar contra o um Vice e e não consegui ganhar. Só precisava ganhar para subir hoje. Mas não, teve que empatar. E fazer a gente sofrer um pouco mais. Então, assim... É... O esporte, mais uma vez, teve a chance de, re... de quebrar a sequência negativa de não conseguir emendar três vitórias consecutivas. Já aconteceu sete vezes na Série B. O esporte não consegue engatar uma grande sequência de vitórias. E, mais uma vez, não conseguiu chegar à terceira vitória consecutiva. E nem vai chegar porque agora só tem mais duas partidas. Mas com o empate de hoje... O esporte precisa apenas de mais um empate, ou seja, com mais um ponto é, na partida da próxima quarta-feira, também na Ilha do Retiro, contra a Ponte Preta. Se o esporte empatar, o esporte sobe e vai deixar rubro-negros como eu mais felizes do que estão agora neste momento.
2: É dura a vida do rubro-negro. Manuela do que braba tava chorando agora é no Twitter. Que <risos> saindo de moreno. No, no fim da região metropolitana do Recife para ir pra Ilha do Retiro E não ver o esporte ganhar É Ai. aquela
0: A única coisa boa foi porque pelo menos Eu comprei mais um copo pra coleção Fora isso, não teve <risos> nada de bom jogo Meu Deus Como é dura a vida do rubro negro É, pô, é foda Cegado de time
2: de futebol é muito triste Quer comentar algo, eles
1: Eu ia dizer pra Iago, pelo menos pensar positivo Ele não é tricolor
2: meu Deus. E bom, agora que a gente chega ao final do giro sobre o que o de destaque no, no esporte no Brasil, né? Vamos para o último eixo aqui do Clube da Insônia, que é o de bizarrice. Bom, a gente comemorou agora há pouco a proclamação da República, né? E. Teve gente aproveitando essa data para voltar a discussão sobre monarquia. E aí, Iago, o que dizer das pessoas querendo voltar, quer falar, querendo exaltar e voltar a monarquia no
0: Brasil? O Bespierre guilhotinou foi pouco. Eu acho. Mas assim, eu acho que é uma discussão que nem cabe mais. Isso tudo começou muito é, sobre a discussão de a mídia brasileira colocar o... Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado federal pelo PSL, como príncipe. E aí, assim, começou-se toda uma discussão, especialmente no Twitter, de que, assim, não há como haver príncipe onde não há uma monarquia. E aí, assim, só por ele ser um parente distantíssimo do último imperador do, do Brasil, isso não faz com que ele seja um, um nobre, não faz com que ele seja uma figura de relevância numa possível linha de sucessão, tanto que assim, ele não é o primeiro da linha, ele é o sexto, se eu não estou enganado, eu vi isso é, durante essa semana, e aí assim, gente, acabou, é uma república, tem uma república declarada, instituída no país, toda, com toda a tristeza, com toda a derrota, a república é um regime mais democrático, mais plural, mais relevante para as demandas cotidianas que nós temos hoje, Sempre parar para a pensar, a monarquia ela explorava mão de obra de escravizados, ela só dava direito a voto a 1,5% da população que precisava ter uma renda acima de um conto de réis, que era tipo dinheiro para caralho. Era um, uma, era um local onde as pessoas tinham um altíssimo. Grau de analfabetismo, chegando a mais de 80% da população brasileira analfabeta é... e tantas outras coisas. É... A gente tinha um imperador que tinha um poder moderador, que era assim, a divisão básica é, idealizada pelo Montesquieu dos três poderes do Estado, que se constituem legislativo, executivo e judiciário. E aí o imperador inventou o poder moderador, que era o um poder que fazia com que ele pudesse desfazer qualquer que fosse decisão de qualquer um dos outros três poderes. Então, assim, como é que tem gente que acha, em algum momento, que isso é bom? É. Outra coisa, a gente já deveria ter virado essa página, pois houve um plebiscito em 93 pra, a, para saber se as pessoas queriam a república ou a monarquia de volta, e a república ganhou com mais de 80% dos votos. Então, assim, gente, acabou, não tem monarquia mais, não tem príncipe mais. Não tem herdeiro mais, é tipo, segue a vida, bicho. É, nossa democracia, nossa república é imperfeita, mas é qual, melhor do que qualquer modelo monárquico que nós já tivemos. Tanto das colônias de exploração, quando éramos apenas é, um refúgio de extração de mão de obra e de matéria-prima de Portugal, quanto a, o império que nós tivemos aqui. Então, assim, página virada, gente.
2: Viver de passado é muito triste. Além dessa bizarrice em relação à gente querer volta da monarquia, né? Que fiquem com Deus, por mais que a democracia Ela seja, eu não teria que frágil, mas ela é constantemente atacada, né? Por forças mais conservadoras e que se veem, entre muitas aspas, prejudicadas pela por, por essa distribuição, ainda que deficiente, um pouco mais igualitária do poder. É... mas que, sem dúvida, trouxe muitos avanços para a sociedade, direitos que hoje são indispensáveis né, para a gente ter uma vida mais confortável mais igual, permitir que as pessoas tenham uma vida digna. né. Além dessa grande bizarrice que foi a gente defender a volta desse governo monarquista, autoritário, que concentrava o poder em pouquíssimas mãos, a gente teve o nosso ilustríssimo ministro da Educação, Abraham Rintraub, o nosso velho dos memes que soltou uma grande pérola essa semana Iago, diz aí, qual foi a bizarrice da vez
0: o Abe que a gente tá torcendo para que um dia ele tome vergonha na cara e saia mesmo é, chegou em discussão contra o Twitter é, contra o Twitter é foda né? em discussão no Twitter com pessoas um pouco mais sensatas que ele pelo menos ao meu ver, é, ele falando a favor da monarquia, e aí ele foi questionado sobre como é que ele pode ser a favor da monarquia exercendo um cargo em um governo republicano. E aí discussão vai, discussão vem, as pessoas baixaram um pouco a discuss, o tom da discussão, e aí ele chamou a mãe de uma das pessoas que estava discutindo com ele de égua, sarnenta e desdentada Aí daí você tira, como é que uma criatura que é Ministra da Educação Que deveria ser a responsável Pela educação Pela ciência Pelo desenvolvimento de tecnologia E assim Até pela Em certa medida Pela civilidade da nossa população Responde a um cidadão comum Desta forma é, Em um país sério Isso seria mais do que motivo Para que ele fosse destituído do cargo Só que infelizmente é, O Brasil não é um país para amadores
2: e o nosso governo mostra cada dia menos que tem seriedade no que está fazendo. É cada vez mais difícil tancar o que acontece aqui no Brasil, né, amigo? O tanto de bizarrice. O pior é que, do jeito que as coisas andam, ao lado de figuras como o próprio Jair Bolsonaro e suas crias, é, o, o outro gado lá, esqueci é o nome, meu Deus. Gente, é tão muito nome, mas ao lado de tantas peças, para não dizer... Pra não usar nenhum xingamento pesado Icônicas, né? Essas figuras hum? Ao lado dessa gente toda Ele parece até Mais normal, mas não Fica aí, né? Registrado mais um caso de Uma figura Pública com um poder enorme importante E que deveria E que Tem sobre suas costas, né? Um papel importantíssimo para o desenvolvimento nos nosso país e que tá aí discutindo, se trocando com gente no Twitter e xingando com palavras de baixíssimo calão, sem respeito algum pela, pela população a qual ele é responsável. Então, fica aqui, né? Fica registrada a indignação e a gente acaba por aqui o nosso programa de hoje. Então, eu te agradeço desde já a todo mundo que ouviu o programa inteiro, né? Que chegou até aqui com a gente. É, um beijinho para todo mundo, você aí que tá ouvindo Que apoia o Caixa de Brita E, Iago, deixa pra gente para quem tá ouvindo E quer conhecer mais sobre o Caixa de Brita Onde é que a gente tá? Então, vocês podem nos encontrar Através das redes,
0: das redes sociais Estamos no Facebook No facebook.com No twitter e no instagram Com o arroba caixa brita Você pode nos encontrar também No itunes.com no deezer no spotify no seu agregador favorito de podcast e também no nosso site que é o caixadebrita.com então segue lá é tá saindo podcast é, pelo menos duas vezes por semana tem muito material bacana muita coisa boa saindo Eu acho que com certeza vai você vai encontrar alguma coisa que satisfaça o seu perfil
2: é isso quem gostou, gostou, quem não gostou, pode ir lá no nosso site, tem uma, uma caixinha para você dar a sua crítica, a sua sugestão. A gente vai ficando por aqui e voltar na próxima semana com mais um programa. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.